0: Estamos na Rádio MW, a primeira rádio tática do Brasil. <tos>
1: Fala galera do Dia Primeira, aqui quem fala é Gabriel Queiroz, hoje estou substituindo o nosso capitão, Thiago Ferreira, não pode estar participando dessa edição. Seja bem-vindo ao DP49, estaremos falando sobre Gabi Zanotti, meio-campista do Corinthians, e para comentar comigo sobre essa jogadora, tenho aqui companheiro de viagem antiga, Christian Maia, e aí Christian, tudo bem cara?
2: Olá Gabriel. Tudo tranquilo? É sempre uma honra e um prazer estar participando do podcast com você. Dessa vez, nessa nova empreitada, que é o, o de primeiro, espero corresponder à altura o projeto. E dessa vez vamos falar dessa meio campista corintiana. Espero que a gente consiga destrinchá-la com qualidade.
1: Perfeito, Christian. Como já disse, vamos falar de Gato
0: galera, aqui é o Thiago Ferreira é, Hoje eu não estou participando do episódio em loco Mas vou deixar aqui minha pequena contribuição para o episódio E desejar aí uma, um bom episódio para o pro Gabriel Que estão tocando uh, o episódio hoje Estou sabendo que vai ter participação importante aí é, Do meio para o fim do episódio De uma exagueira é, de seleção brasileira, de grandes equipes Uh, atualmente jornalista esportiva então fiquem ligados bom, vamos falar um pouquinho então da, da Gabi Zanotti né? uh, Gabi Maria Zanotti de Moder, 28 de fevereiro de 1985 foi a data do seu nascimento, nasceu em Itaguaçu Espírito Santos, atleta de 1,70m, pedestro uh, atualmente no Corinthians né? surgiu como uma meia atacante, uma jogadora que também poderia jogar uh, mais pelo lado do campo às vezes até mais avançada mas hoje ela é uma meio campista, uma interior, uma uh, volante que sai para o jogo, digamos assim, né? É uma jogadora muito completa, que joga por dentro, que joga nesse setor do campo, que é o setor talvez de maior exigência em termos de, de leitura de jogo, técnica, uh, enfim. A Gabi Zanotti começou a carreira dela né? Uh, no Kinderman, né, no futsal, de 2004 a 2006 ela... Jogou no Kinderman. Kinderman que tem uma tradição em revelar grandes atletas uh, do futebol feminino. né? E, e a Gabizonete foi mais uma que teve ali uma das suas primeiras uh, oportunidades por lá. Depois ela, de 2006 a 2010, ela foi fazer universidade né? nos Estados Unidos. Na Franklin Pierce University. Uh, em 2010 ela jogou no Quick Strike Lady Blues. Também dos Estados Unidos. E em 2011 ela voltou para o Brasil para fazer parte do Foz Cataratas, é, ainda em 2011 ela jogou no Santos, né? É, 2012 e 2013 ela foi para o Centro Olímpico, um time também fortíssimo até, até aí, é, em 2014 ela voltou para o fez uma participação na equipe de caçador, em 2014 ela foi para o Goiânia da Ekyou, da, da Coreia, depois em 2014 e 2015 volta para o Centro Olímpico, Uh, mais uma equipe muito forte 2015 Santos também uma equipe fortíssima em 2016 ela vai para a China né, para o Dailan Kunjian e em 2017 ela faz uma transferência ali na China mesmo, né, vai para o Jiang Suning também uh, da região e em 2018 finalmente ela chega para o Corinthians e se torna né, essa jogadora que a gente atualmente conhece, essa jogadora que mais joga mais por dentro do campo, joga mais como uma meio campista, eu costumo chamar ela de todo campista, né? ela é uma jogadora que faz tudo uh, pelo setor interno do campo, eu gosto muito dela como jogadora, uh, e não só na parte técnica, né, que a gente vê muito, mas é uma jogadora que consegue controlar ritmo, uh, pisa na área, tem essa qualidade de pisar na área, de fazer seus gols, e uma questão que pouco se fala da Gabi Zanotti, né, que apesar dela não ser tão intensa dentro de campo, é uma jogadora que tem posição física, uh, ganha muito a primeira bola. Você vê, ela ganhou muito a primeira bola uh, pelo Corinthians, né? Você, ela faz uma parceria ali com a Grazi que é muito interessante, né? Porque a Grazi e ela se complementam bastante. Apesar de serem duas jogadoras já consideradas veteranas, são duas jogadoras que têm uma, uma leitura de jogo muito acima da média, um senso de posicionamento. A Grazi ajuda muito a, a Gabi Zanotti nesse sentido, né? Porque a, a, a Grazi se posiciona muito bem em campo então são duas jogadoras que não precisam ter tanta intensidade porque elas conseguem ocupar os espaços do, do, do meio campo do Corinthians com a bola trabalham muito bem e sem a bola sabem se posicionar, sabem fechar os espaços sabem fechar linhas de passe sabem preencher muito bem esse meio campo então é isso, um abraço aí para todos que estão ouvindo e até o próximo episódio
1: nada melhor que alguém com gabarito Alguém com conhecimento, com experiência para falar. E aí, Aline Candrini, tudo bem? Fala para a gente, fala um pouco sobre a Gabi Zanotti.
3: Fala, galera do de Primeira, tudo bem? Aline Candrini aqui falando. Vou falar um pouquinho sobre as mudanças táticas da Gabi Zanotti. Eu que a conheci no Santos. Muito conhecida, aquele time é... estrelado... <risos> A gente jogou uma competição em Araraquara e ali a Gabi Nós fez a primeira experiência com a gente no Santos. O Clayton né, soube dela dos Estados Unidos, uma jogadora que fez sua história no futsal e foi para os Estados Unidos jogar. Uma jogadora desde sempre muito inteligente, é, 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 joga de cabeça erguida, peito aberto, muita qualidade, aquele, aquele, aquele futebol bonito de se ver. Que hoje, sinceramente, no futebol feminino, eu não lembro de uma jogadora com o tipo dela, né, com esse estilo de jogo dela. Mas era uma jogadora que não tinha tanta intensidade e também não ajudava a marcar. E eu acho que o Arthur foi muito necessário na trajetória dela, na evolução tática dela. Que O Arthur acabou trazendo ela para o Centro Olímpico. A Gabi já era mais velha que a gente, né? acho que a diferença de idade é de 3, 4 anos. Só que não parece, né? Não parece que ela tem essa diferença de idade em si é, é, quando você dessa questão física dela, né? Então uma jogadora que cadencia muito o jogo, uma jogadora que que consegue é, quebrar o ritmo da partida, consegue tem maturidade dentro de campo e o, o ponto negativo de fato dela a, a, quando a gente conheceu no Centro Olímpico foi essa questão tática em relação à sua à sua recomposição, à sua marcação e muitas vezes ela deixou a desejar em relação a isso na época que nós fomos campeões brasileiros brasileiro, por exemplo. É, mas o Arthur é fã do futebol dela, é, é, não, só é, não só ele como todo mundo, acabou fazendo com que ela evoluísse e aprendesse essa marcação e, e conseguisse uma intensidade dentro de campo. E acho que uma coisa acaba complementando a outra. É, o Arthur jogava de um jeito que não era como ele joga hoje, nesse 4-4-2 tradicional, né, onde tem mais que fechar a linha de passe, antes a gente jogava mais no 4-2-3-1. Então, para você ter uma ideia, naquele centro olímpico, as duas volantes eram a Maiara e a Mayara, que era uma, 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 jogadora, uma volante de mais destruição e a Luaninha, que era uma jogadora que, que ia mais para frente, né? atacava um pouquinho mais que a, a, a Maiara. E aí a Gabi na linha da frente, né? para você ter ideia, ela, Tamires, é, Cristiane lá na frente, enfim, um time muito forte. E aí a Gabi acabou tendo oportunidade também na seleção brasileira e, e também não se firmou, independente de, de ter o Vadão ou não. Acho que o Vadão, a questão foi que o Vadão, ela se, a Gabi se destacou muito aqui, o Vadão não deu oportunidade para ela, acho que porque ele tinha as escolhas dele, as opções dele, dele mas também ele, ele falava muito dessa questão de intensidade, que ela não aguentaria a intensidade nível exterior, né? nível internacional. O que, na minha opinião, é, eu discordo mais respeito a opinião dele, né? E o Arthur acabou mudando o esquema tático dele com o Corinthians, né, é, quando ela acabou chegando, ele mudou para um 4-4-2, isso que a gente vê, então, um 4-4-2 onde você não usa tanto volante, na verdade, ele não usa volante, ele usa duas jogadoras de meio de campo, então, não vou falar que a Gabi é volante, não vou falar que a Grazi é volante, não vou falar que nenhuma jogadora ali é volante no Corinthians, porque elas são meio campistas, que tem que marcar, voltar, fechar a linha de passe... E aí, muitas vezes, o Arthur parava os treinos para chamar a atenção da Gabi na época do Centro Olímpico, na recomposição dela. E hoje, no 4-4-2, acho que é uma coisa mais tranquila. Acho que ela teve mais dificuldade na época do Centro Olímpico, que era uma coisa que a gente não fechava tanto a linha de passe, ali a linha da frente. né? Tinha que subir, voltar, atacar. Então, é, ele acab... ela, ela, acabou evolu... ela acabou evoluindo muito ali, naquele momento no Centro Olímpico. Aqui no, no, no Corinthians, esse ano, acho que ela tem uma função tática é, de recomposição Acho que é um jogo é, bem intenso também, é, mas ali ela tem que fechar mais um pouquinho a linha de passe, faltar um pouquinho mais, é, mas ela continua jogando daquele mesmo jeito dela, né? aquele jogo mais cadenciado, é, não tem tanta intensidade como, por exemplo, antes era necessário, mas joga com a inteligência dela, né, fechando muito bem a linha de passe do adversário e ela é muito inteligente quanto a isso. E aí pode ver que ela e a Grazi, as duas trocam o tempo todo, né? Às vezes a Grazi que acaba batendo lá na, na grande área, ou a Gabi Zanotti acaba batendo na grande área, como por exemplo o gol do Corinthians contra uh, o Palmeiras uh, que teve no domingo. A Gabi Zanotti, vindo de trás, ela enxergou a vitória que deu um passe para Grazi, que é uma meio campista, assim como a Gabi, mas que tava lá pisando na área, né? Nós chamamos de meio campista, volante, boxe, -boxe né? que vai, que pisa na grande área. Então é um posicionamento muito interessante que o Corinthians tem é, então, a Gabi teve uma evolução muito grande, acho que dá para pensar nela, nessa 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 Olimpíada, apesar de saber da concorrência, é muito grande. Então, se for pra para ir pra seleção, acho que ela tem que ir agora, pós-Olimpíada, não é mais, a, a, muito pela questão da idade, não é mais a geração dela. Acho que a gente tem que pensar em coisas futuras, mas ela não vem recebendo os prêmios à toa, né? Então, sou fã da Gabi, acho que muita gente é fã da Gabi, não vejo uma meio campista com a mesma qualidade técnica, a maturidade dentro de campo a noção que tem dentro de campo é, é hoje, acho ela muito completa é, e muito muito destaque, assim, quando o Corinthians quando ela está bem, o Corinthians consegue evoluir muito melhor dentro de campo do que quando ela não está bem com certeza esse ano ela vai ganhar muitos prêmios, muitos prêmios aí nesse Brasileirão ou no Paulista, mesmo sabendo que esse ano existe uma concorrência muito grande ali no meio de campo
1: e é isso, como é bom ouvir alguém que entende do jogo, alguém que viveu o jogo, uma pessoa que teve essa convivência com a Gabi Zanotti. E... saber de você, Christian? Qual é o seu entendimento em relação a Gabi Zanotti? O que você enxerga dela como jogadora? As características, o que ela se destaca, o que você acha que ela poderia ter melhorado e o que ela pode melhorar ainda?
2: Bom, Gabriel, a Calandrini falou com muita propriedade da Zanotti, então existem poucas coisas a, a serem pontuadas, mas vamos lá. É, eu vejo nela, na Zanotti, uma atleta que dita muito o ritmo da partida, que o meio -campo precisa, o jogo precisa passar muito pelos pés dela, para que o, a equipe como um todo flua com naturalidade. Então é um pouco isso, sabe? A bola precisa chegar no pé dela para sair com qualidade, para que o jogo consiga ter uma fluência um pouco maior. O que, ao meu ponto de vista, pode faltar um pouco para a Zanotti é a questão da intensidade, que já foi pontuada pela Calandrini. E isso no início da carreira, agora já mais experiente, a, Z a Zanotti não vai precisar de tanta intensidade assim ela já está experiente o suficiente para saber fechar espaços e compor o meio campo sem se desgastar tanto então esses são os dois pontos, né? o lado positivo e o negativo que a gente enxerga dela e você, o que, é que
1: você acha? É, o que é interessante é a versatilidade a adaptação das anotes ao decorrer da, das eras, né, ao decorrer dos anos a gente pôde ver a Danote em alguns momentos lá no passado. Atuando como uma meia-atacante, uma infiltradora, responsável por dar o último passe, por criar chances de gol, por estar mais próximo do gol também, buscando finalizações, né? em alguns momentos atuando como. realmente como um atacante. E principalmente na seleção, no primeiro momento a gente viu ela lutando, atuando assim lá em 2015. Ela tendo. É, essa experiência, e como a Calandrina citou muito bem, talvez essa falta de intensidade atrapalhava ela durante alguns momentos eu, hoje você vendo a, a Zanotti atuando, você entende que ela encontrou realmente o lugar dela ela teve alguns momentos vivendo atuando pela ponta esquerda, e é interessante que quando a gente pega para analisar a movimentação dela lá no começo atuando como ponto, atuando como atacante, até meio mesmo como meio campista, ela recuava muito, ela voltava muito para a base da jogada, ela fazia muita parte ali do terço central da partida, eu acho que isso atrapalhava um pouco por, por ela não ser uma jogadora de tanta velocidade, a mobilidade não é o ponto principal dela, ela tem a capacidade técnica, eu acho que é até uma falha de nós todos, como, como pessoas que vivem o jogo e que que assistem as partidas nós vemos uma pessoa com capacidade técnica elevada a gente já quer colocar ela no ataque a gente acha que por ela ter essa técnica aprimorada a gente tem que deixar ela como atacante ou como uma ponta ainda mais uma jogadora oriunda do futsal, onde tem a capacidade de drible curto está acostumado com transição com toques rápidos a gente tem essa, essa velha mania de colocar e, e definir ela como um atacante. Hoje em dia, ela atuando como uma meia campista central, tem é, é algo que a gente precisa pontuar, que até o próprio Thiago comentou com a gente em off, que a gente não pode dizer que a Zanotti ela é uma regista, porque ela faz muito mais no atual Corinthians. Ela é capaz de estar na base da jogada em alguns momentos, de fazer o boxe-to-boxe -box em outros momentos, pisando na área, infiltrando, dando o último passe. Tem a capacidade de pressionar bem, apesar de não ter tanta intensidade, mas ela sabe fechar os espaços, ela sabe antecipar passes. E isso faz muita diferença isso vai da inteligência da jogadora. Christian, me fala um pouco mais, cara. Quais características que se destacam nas anote que mais te enchem os olhos? Bom,
2: é, eu queria começar ressaltando a qualidade de passes que a Zanotti tem. Por exemplo, lá em 2017, no Amistoso pela Seleção Brasileira, jogando aberta pela ponta esquerda, ela tocou na bola apenas 37 vezes, mas teve um percentual de aproveitamento nos passes muito alto, de 84%. Já no Clássico contra o Palmeiras, em 2020, Atuando como meio campista mesmo, ela participou mais do jogo, tocou na bola 52 vezes e teve um aproveitamento de 87% dos passes. Mas o que chama a atenção mesmo é a quantidade de desarmes dela jogando no meio campo. No clássico contra o Palmeiras, foram 8 desarmes, 63% de aproveitamento. Enquanto jogando na ponta esquerda, foram apenas 6 desarmes a gente pode ver que ela jogando mais livre, sem essa responsabilidade de ficar colada ao lado do campo, ela rende muito mais, tanto ofensivamente quanto defensivamente. O que isso acaba gerando um ganho muito grande para a equipe, que acaba liberando uma atleta muito importante, muito qualificada para a criação de jogo, não sobrecarregando-a para a marcação. Então é, é um pouco isso. O que ajuda também na infiltração, na chegada na frente, como um elemento surpresa. Tudo isso são coisas que saltam aos olhos quando a gente fala de Gabi Zanotti.
1: A gente cita esse a capacidade técnica dela, essa versatilidade, essa alteração de, de posições, né? E aqui a gente está falando literalmente de posição, não é uma alteração de função. E a gente pensa de como é o aproveitamento de Gabi Zanotti na seleção. E a gente vê que em alguns momentos ela é utilizada, de, vamos colocar de forma porca, pois não é aproveitado o que há de melhor nela. Hoje a gente vê ela atuando com muita tranquilidade no Corinthians, um esquema que propicia e auxilia muito ela elevando, potencializando toda essa técnica que a gente disse essa capacidade de passe essa visão de jogo é... ela é capaz de cadenciar o jogo quando a gente diz cadenciar tem uma diferença de cadenciar o jogo de forma correta e de tornar o jogo lento ela consegue fazer a aceleração com passes e ela... mas às vezes ela consegue desacelerar a partida, consegue manter a posse da bola, e eu acho que isso faz muita diferença Tratando de seleção, a gente vê um posicionamento que particularmente me incomoda e incomoda boa parte das pessoas que acompanham o futebol feminino. Ela é literalmente subutilizada. Christian, o que, que você pensa sobre isso, cara? Quais as soluções que poderíamos trazer? Eu acho que onde é a área de atuação que você veria melhor a Gabi Zanotti na seleção?
2: Bom, Gabriel, é, é difícil dizer porque a concorrência na seleção, ela... É meio grande, né? Isso a gente pode contestar alguns critérios de convocação Que eu vou ter um, você vai ter outro, a pia vai ter outro né? Mas eu acho que ela renderia melhor jogando livre pelo meio campo Na região central, mas jogando livre Podendo flutuar por onde ela quiser, nas zonas que ela quiser Inclusive eu, eu a vejo rendendo muito jogando no segundo terço do campo Onde ela pode ditar mais o ritmo do jogo e pifar, como a gente costuma dizer na gíria do futebol, as atacantes, as pontas, as extremas. Então eu queria vê-la na seleção jogando no segundo terço. E não simplesmente aberta pelo lado esquerdo ou aberta do lado direito. Eu quero ver ela mais livre, mais solta, para poder chegar à frente, para poder voltar, onde ela se sente confortável. Afinal, ela tem um aproveitamento de passes muito bom. Então, para que eu vou desperdiçar esse aproveitamento botando só para marcar? Então, vamos ver ela jogando, ela com a bola nos pés. É, é isso que eu imagino dela na seleção.
1: E você? É, eu, eu concordo, vou na mesma linha de pensamento que você. Acho que você ganha muito mais quando a tela tem liberdade no terço central. Ela tem a capacidade de movimentação. Alguns momentos infiltrando e outros momentos não. Algo que ela faz realmente no Corinthians. Acho que faz a diferença e é onde a gente consegue enxergar melhor. A Zanotti já jogou em muitas equipes aqui do Brasil. Ela iniciou no Kinderman, jogando pelo futsal, teve passagem pelos Estados Unidos, voltou atuou pelo Santos. E hoje é uma das peças fundamentais para a equipe do Corinthians, uma das peças fundamentais do Corinthians nas últimas conquistas. E eu queria saber de você, Christian. Como você enxerga a importância de Zanotti nesse atual Corinthians, que todos sabem da capacidade e de quanto o time é técnico
4: e qualificado bom, o
2: time corintiano ele é incrivelmente qualificado e por ser qualificado a Zanotti chama a atenção, ah como assim ela chama atenção, porque num time qualificado teoricamente atletas de nível mediano jogam e não comprometem mas ela salta aos olhos ela joga mais do que as demais que estão ali no elenco corintiano. Um exemplo disso foi o clássico paulista entre Corinthians e São Paulo, que aconteceu no final de 2019, onde ela acertou 92% dos passes. E isso na região, onde, na região do campo onde tem mais conflito, que é o segundo terço, onde a marcação é mais pesada, o ritmo é mais forte, em, onde não tem tanta liberdade assim. Aí você vai falar, ah, foi um jogo de exceção. Não, na Libertadores, contra a Ferroviária, ela também teve muitos toques na bola, 79 toques na bola, o que é um absurdo, é muito toque, na segunda faixa do meio campo, no segundo terço do jogo. Isso claramente dá pra ver que ela não foge da responsabilidade, ela quer a bola, quer, jogar, quer tentar fazer as atacantes jogar com... Com velocidade, jogar com a bola no pé, a bola qualificada. Isso é muito importante para o elenco corintiano. Então eu vejo que sem ela, no, no time do Corinthians, o Corinthians sente muito a falta dessa pessoa que faça o que ela faz. Embora o elenco seja muito qualificado, ele não tem essa peça que substitua a Zanotti com a mesma qualidade. E convenhamos que se o Corinthians tivesse duas anotes ia ser...
1: O, o time a ser batido pra quem não tem o conhecimento quando eu vi a Zanotti é, carregando a dessa pensou que nossa ela deve ser uma, uma armadora ou algo do tipo mas eu acho que o melhor exemplo e uma das melhores atuações que eu tive a oportunidade de ver da, da Zanotti foi a partida realmente contra o Ferroviária na final da Libertadores foi uma atuação de outro nível cara. a capacidade de leitura de passes dela foi algo esplêndido a ocupação de espaços dela, a movimentação sem a bola, tudo isso conta e demonstra a inteligência dela e eu acho que a Zanotti ela agregou muito nessas conquistas e vai agregar mais ainda nesse ano de dois, 2020 é, é uma jogadora que traz a experiência e que você já vê dialogando bem com algumas contratações, como, que é, como o caso da Andressinha a partida contra o a gente pôde, pôde ver um, um... É, realmente existindo essa ligação. Eu acho que é muito importante dos jogadores de, de tal nível se conectarem. Eu acho que, é, como a gente está falando, a Zanotti ela tem essa qualidade de passe. Eu sinto que às vezes poderia ser explorado melhor, mas ela joga ao lado da Grazi, que é uma jogadora excepcional... E, particularmente, é difícil você colocar ali quem quem pode se sobressair mais, quem pode atacar mais. A, me, o que me incomoda um pouco é o ao modo que a Zanotti pressiona. Eu acho que ela pode melhorar um pouco isso. Às vezes eu acho que ela comete muitas faltas. Pode melhorar um pouco é, essa capacidade de desarme. E citando já algumas, vamos dizer assim faltas de qualidade da Zanotti que é algo difícil de se encontrar que você acha que ela, ela pode estar melhorando nesse ano, nesse ano de 2020? Christian Bom Gabriel, ela tem por ela ter uma
2: chegada à frente muito forte ela prefere passar a bola eu queria ver a Zanotti arriscando um pouco mais de chute de média e longa distância tentando bater forte, usando dessa boa Capacidade que ela tem de passar a favor do Corinthians finalizando. É, é um pouco isso, sabe? Além de tudo que a gente já falou, da questão de intensidade, da questão de compor espaço. Eu queria ver. Eu sei também que foge um pouco da sua característica, mas às vezes o um contra um, por ela ter vindo do salão, pode fazer um pouco a diferença. O drible curto, para a gente poder. para ela poder achar um espaço. Um drible curto para poder encaixar um passe entre linhas, eu acho que também seria importante para fazer a Zanotti se tornar ainda mais completa. Então é, é isso, são detalhes que você olha e fala, ah, ela não precisa disso. São detalhes bobos, mas que se ela aprimorasse, a tornaria uma jogadora ainda melhor.
1: É até interessante isso, Chris, eu vou trazer alguns dados aqui do Instat, da variação de Gabi Zanotti desde o ano de 2015 e quando a gente cita o que ela tem a melhorar, vem em primeiro momento essa questão de tiros de longa distância, de tiros livres direto, uh, cruzamentos... Assim, então são coisas que ela não, normalmente não tende a explorar e não tende a ter a necessidade durante a partida. E se destaca muito em, em passes, em, em pressão, e quando a gente fala pressão, é, não é desarme somente. É, realmente essa leitura de jogo, de ocupação de espaço de antecipar passes, a gente vê ela também se destacando em disputas aéreas. E, nossa, mas a Zanotti não é tão alta, mas ela tem uma impulsão... E ela consegue usar bem o corpo, ainda mais é, em momentos de disputa. Vale ressaltar, Gabriel, que você falou do cabeceio, que ela tem só
2: 171 de altura. Não é uma atleta tão alta assim para os parâmetros do futebol que a gente conhece. Mesmo o futebol feminino, né? Porque, embora tem, seja conhecido por baixas estaturas, hoje nós vemos, por exemplo, a equipe do Cruzeiro com zagueiras e volantes altas, é, então é um padrão relativamente baixo, mas que se sobressai por causa dessa qualidade técnica, então isso só fundamenta o que você disse, o que você trouxe para o debate
1: é, a gente pode ver, e acho que um exemplo bacana também, a partida do Corinthians contra o São Paulo na final do Paulista né, onde em quatro disputas aéreas ela foi capaz de ganhar duas deu 50 passos durante a partida e com 92% de acerto ela, e agora você disse a respeito do, de explorar mais o drible curto, né? ela não tem um, um número tão alto de dribles curtos em algumas partidas e eu, eu acho que é realmente algo que ela poderia explorar mais, ainda mais nesse ano de 2020 com a equipe do Corinthians é, ela, ela está localizada na área mais conflituosa do campo, que é o meio de campo, e por ela estar sempre presente na base da jogada, acho que ela conseguiria realmente explorar esse um contra um e tentar criar possibilidades para dar mais velocidade à equipe do Corinthians em si.
2: O que eu quero dizer com esse drible curto? Não é ela pegar a bola no meio campo entre três e querer lá querer dar um rolinho, querer dar um chapéu. Ela pegar a bola, girar, fazer igual no salão. Dribla pro lado pra ganhar 10 centímetros de espaço e mete a bola na diagonal, mete a bola no ponto futuro. Eu não tô cobrando dela claramente pegar a bola, driblar o primeiro, driblar o segundo, sair na cara do goleiro, driblar o goleiro e fazer o gol ou dar o passe. O que que eu tô pensando e tô cobrando dela pega a bola dá um corte pro lado para ganhar espaço tempo para movimentação das atletas ou tempo de respirar e aí dá o passe coisa fundamento do salão básico que ela já acostumou que ela já aprendeu é isso que eu cobro ver um pouco mais do salão no campo sabe eu acho que isso ia fazer uma diferença enorme
4: Olá galera do dia de primeira, tudo bom? Meu nome é Tatiane Vidal e estou aqui hoje para falar sobre a Gabisanote, a camisa 10 do Corinthians. A Gabisanoti, para quem não conhece, que eu acho um absurdo, né? Porque não tem como não conhecer a Gabisanote e gostar de futebol feminino. Ela é um dos pilares do Corinthians. Ela é a 10 que faz toda a condução de jogadas ali no meio e também faz a marcação com a Grazi, É uma jogadora muito disciplinada uma jogadora que tem todo um trabalho para se manter nativa na mesmo com 34 anos. Costumo falar que ela deveria ser exemplo para as atletas mais novas, porque ela não se cansa, ela é uma atleta que é muito dedicada aos trabalhos físicos, a trabalho de musculação na academia, a fazer treinos é, específicos. É uma atleta que não se, é, ela não se limita em campo. Ela não fica esperando a bola, ela não fica esperando que a bola chegue nos pés. Ela vai atrás, ela corre, atrás, ela corre o tempo inteiro o campo. Ela marca em cima, ela entra nas divididas sem medo. Ela é uma meia completa. Ela é realmente uma meia grandiosa para o Corinthians e é um dos pilares, como eu já falei, desse time. Se eu quero a Gabi Zanotti na seleção brasileira, é claro, porque eu sou clubista, porque eu amo a Gabi Zanotti e porque eu acho que não existe uma meia é, que tem ido, né? deixando bem claro, que tem ido para a seleção como ela. Acho que ela pode agregar bastante, né? a Pia tem falado que vai renovar, mas enquanto não renovou, por que não levar a Zanotti? Né? Tem muito mais qualidade do que algumas jogadoras que ela tem levado constantemente. Agora, se for a edição da Pia for renovar o elenco, aí sim, eu falaria que não. A Zona não deveria ir, deveria ir jogadoras mais novas do sub-17, sub-20, jogadoras mais nova que estão atuando bem mas é assim, como a gente não tem visto essa renovação que se fala tanto, como a gente não tem visto essas mudanças, e a gente tem continuado a ver atletas bem mais bem vel bem mais velhas ou na mesma idade que não rendem tanto, eu eu optaria pelas anotes sim na seleção. É, o Corinthians tem uma jogadora de 39 anos que é um dos é um, uma jogadora absurda, ela é pouco falada, mas ela é uma das melhores jogadoras do Corinthians. Então acho que idade é complexo, né? Eu levaria uma grazi para as Olimpíadas sem crise nenhuma. Como a formiga vai de novo e já tem uma das idades mais avançadas, eu acho que de todas as seleções que irão para as Olimpíadas. É... Eu só não levaria a Zanote realmente se a pia tentasse fazer a renovação completa da seleção. Como não é o caso, eu apostaria na Zanote ali no meio para fazer a condução das jogadas e trabalhar bem com a formiguinha. Beijão.
1: Então é isso Christian, Podemos... tivemos a oportunidade de dissecar um pouco de Gabi Zanotti. E fica a dica, veja, sente com uma pipoca e assista a partida de Gabi para você ver o recital E a capacidade técnica dessa jogadora é... Gostaria de deixar algum recado
2: Bom, Gabriel, eu gostaria de deixar os seguintes recados. Acompanhe o Futebol Feminino, pelo de primeira, pelo Planeta Futebol Feminino, que a cobertura esse ano está de mão cheia. Estamos tentando fazer a cobertura o mais completa possível, com alguns conteúdos exclusivos. Isso vocês vão acompanhar com o padrão que vocês já estão acostumados. No mais, espero que vocês tenham gostado do debate de hoje. A gente tentou trazer... O máximo de detalhe possível e profundidade. Afinal, futebol não é só a bola rolando. Ele tem muita profundidade, tem muitas nuances que tornam o jogo o jogo que a gente ama. Então, foi um prazer estar gravando com você. Foi um prazer estar
1: fazendo parte do de primeira e espero que vocês tenham gostado. É isso. Valeu, Cristo Muito obrigado. Lembrando a todos que nós estamos no Instagram como underline de primeira FEM, FEM estamos também no Twitter como underline de primeira você pode encontrar mais nosso conteúdo estamos no Anchor, Spotify, chegamos no iTunes e logo mais estaremos em outros creadores é, agradeço novamente a audiência de todos vocês obrigado por tirar um tempo para nos ouvir e como o Christian disse, acompanha o futebol feminino, vamos, vamos todos juntos lutar pela profissionalização dessa modalidade que está crescendo cada vez mais no Brasil. E é isso, ficamos por aqui, até o próximo de primeira galera, valeu,
5: até mais!